0: Vor einigen Jahren ist ein ICE, der von Süden kam und Richtung Berlin fahren wollte, kurz hinter Fulda falsch abgebogen. Er fuhr also nach Göttingen weiter anstatt nach Erfurt. Das ist ganz einfach passiert, da war eine Weiche falsch gestellt. Als Junge haben mich die Weichen auf meiner Modelleisenbahn immer sehr interessiert und ich fand das faszinierend. Ich hatte noch solche Dinger am Anfang, die man mit seinem kleinen Hebel tatsächlich per Hand stellen konnte. So wie in echt damals auch noch. Mit Hand konnte man die Gleise dann so umlegen. Das war faszinierend und je nachdem, wohin die Weiche zeigt, fährt der Zug dann halt auch. Später gab es elektrische Weichen. Wow, das war was. habe ich auf meiner Modelleisenbahn auch in Gang gekriegt. War schon komplizierter für mich, aber es hat geklappt. Heutzutage ist es ja auch so. Früher gab es noch die äh, Weichenwärterhäuschen und große mit Hebeln und Elektromotoren betriebene Sachen, äh, die dann diese Stränge da durch die Gegend zogen. Äh, heute ist das ja alles ähm, digitalisiert und es gibt so ein kleiner Knopfdruck, reicht um eine Weiche zu stellen. Auch wer meint, dass eine falsch gestellte Weiche für ein ICE gefährlich sei, das stimmt nur bedingt. Ich habe mir sagen lassen, es gibt heute Weichen, die mit, da kann man mit 200 Stundenkilometern drüber brettern, egal in welche Richtung und man entgleist nicht, das ist schon echt beeindruckend. Also Weichen sind eine dolle Sache, schlecht wenn sie falsch gestellt sind. Falsche Weichen, das kriegt man ja auch manchmal im übertragenen Sinne so im Leben mit. Und plötzlich zurückguckt und viele eben erst im Nachhinein, einem Rückblick bemerken, ups, hätte ich mich damals mal lieber anders entschieden. Egal ob Berufswahl, manchmal auch in der Partnerschaft, da macht man was und denkt, ach, war schlecht. Aber dann fährt der Zug erstmal in der falschen Richtung. Am Anfang kriegt man es gar nicht mit, wenn man nur auf die Gleise guckt, sehen die nach, äh, Full, äh, nach Göttingen genauso aus wie nach Berlin, aber irgendwann kriegt man es vielleicht mit. Auch im Leben. Um Weichenstellung, um so eine Weiche, geht es auch in unserem Predigtabschnitt. Wir haben das gehört aus Genesis 2. Das ist tatsächlich das erste Buch der Bibel, ganz am Anfang, also Kapitel 2. 1 ist vorbei, jetzt kommt 2, Das ist tatsächlich auf der zweiten Seite bei mir in der Bibel. Wird diese Geschichte erzählt und ich glaube, das ist eine ganz grundlegende Weichenstellung. Die Weichenstellung, als der Mensch gemacht wurde, da war das nicht einfach ein biologischer Prozess, der ablief, sondern das Werk eines liebenden Gottes. Denn so wird das doch erzählt. Es wird erzählt, und wunderbares Bild, passen Sie mal auf, es wird erzählt, Gott formt aus dem Staub vom Acker einen Menschen. Ich wette, bei Ihnen im Kopf geht sofort das Kino los. Wie sah der Mensch aus? ist eigentlich ganz schön kompliziert. Wie kriegt man aus der Motte, Mann, der hat sich aber die Hände dreckig Wie auch immer, wie groß ist Ihr Mensch, der gerade geformt wird in Ihrem Kopf? Ist es ein Baby oder ist es ein Erwachsener? All das lassen wir dahingestellt. Aber das Bild spricht für sich. Gott setzt sich in den Dreck seiner Erde und formt den Menschen aus dem Ackerboden. Und damit nicht genug. Das Bild wird weiter erzählt und entfaltet sich. Denn als der Mensch da liegt und Gott denkt, boah, ist mir gut gelungen. Ich weiß nicht, wie gut sie im Töpfern sind. Aber er sagt, es ist mir gut gelungen. Da beugt er sich nach unten, kniet sich hin und kommt seinem Menschen so nah, dass Nase an Nase ist. Und es heißt, und er hauchte ihm den Atem des Lebens in die Nase. So wurde der Mensch ein lebendiges Wesen. Gott küsst seinen Menschen zum Leben. Das ist die... Erste ganz, ganz große Weichenstellung, die uns hier die biblische Erzählung ins Herz legt. Am Anfang unseres Lebens steht nicht ein irgendwie nur Prozess. Am Anfang unseres Lebens steht ein Gott, der den Willen hatte, einen Menschen zu schaffen und der diesem, seinem Menschen so nahe kommt, dass er ihm den Atem des Lebens in die Nase küsst lassen sich das Moment in Ihrem Herzen zerrinnen. Der Anfang Ihres Lebens ist nicht ein, wie auch immer, gewollter oder zufälliger Prozess, der durch das Zusammenkommen Ihrer Eltern ausgelöst wurde. Dass Sie hier leben, dem geht voraus, dass ein Gott da ist, der Sie zum Leben geküsst hat. Mit allem, mit Ihrem Körper, mit Ihren Grundcharaktereigenschaften, mit dem, was sie sind, was sie fühlen, denken. Zunächst einmal, sie sind Gedanke Gottes. Liebevoller Gedanke, der gedacht hat, wow, das ist mein Mensch. Den küsse ich wach. Kein Märchenprinz, Gott. Das ist die erste große Weichenstellung. Und es folgt noch gleich eine zweite hinterher. Denn unsere Erzählung erzählt weiter und alles so leicht, dass es jedes Kind nacherzählen kann. Und trotzdem mit solchem Tiefgang, sie erzählt weiter, dass als der Mensch nun geschaffen war, hm, ist es also, ob Gott sagt, Moment mal, komm mal erstmal zu dir, bleib mal einen Moment dort liegen, ich pflanze dir einen Garten, Gott der Gärtner. Also wer Gärtner ist, der weiß, wenn man durch andere Gärten geht, ist man unmittelbar dabei und guckt, oh, die Blume würde ich auch gerne haben und das würde ich auch, das oh, ist schön. Also Gott pflanzt sozusagen einen Garten für seinen Menschen. Kraut und sowas ist jetzt alles noch nicht da und die Erzählung konzentriert sich auch auf die Bäume. Gott pflanzt einen Garten und das war noch vorweg im Eden. Okay, Gott pflanzt einen Garten in Eden, ein Wort, was wir nicht kennen, die erste uralte Übersetzung der Bibel, schon über 2000 Jahre alt, übersetzt dieses Wort mit Paradies. Das ist natürlich ein großes Wort, gefüllt mit theologischer Bedeutung. Das lassen wir jetzt einfach mal dahingestellt. Eden in seiner Grundbedeutung bedeutet so viel wie Fett. Gott pflanzt einen fetten, üppigen Garten, sagt, boah, da setze ich meinen Menschen rein. Das ist das, was Gott macht. Die zweite Weichenstellung, die uns die biblische Erzählung ans Herz und ins Herz legen will, ist, wir leben hier in einer Welt, die nicht feindlich ist, durch die wir uns nicht durchbeißen und hauen müssen, sondern Gott hat sie für uns vorbereitet. Lassen Sie einen Moment sich das auch im Herzen zergehen, dass Gott es ist, der ihr Leben bei allen Widrigkeiten, die da noch kommen, trotzdem, der es vorbereitet hat. Es gibt ein Modell, wie es sein kann und das funktioniert. Jetzt erzählt dieses zweite Kapitel der Bibel, dass da Bäume sind, ganz viele. Wir wissen nicht, wie groß das ist, aber es sind auf jeden Fall ganz viele Bäume und sie haben vier unterschiedliche Aufgaben. Man kann sich streiten, ob die ersten beiden Bäume zusammenhängen oder nicht. Ist egal. Das sind Bäume, die sind schön anzugucken. Unsere Welt ist was fürs Auge. Wenn Sie mal schwermütige Tage haben, empfehle ich und mir einfach mal rauszugehen, die Sonne zu genießen, die Bäume anzugucken, die Wolken anzugucken, einmal auf den Rücken legen und sich das, die Schönheit dieser Welt anzugucken. Das Zweite, diese Bäume sind gut zu essen, sie ernähren. Es gibt etwas, was mich ernährt. Unsere Welt kann uns ernähren bei allen Hungerproblemen, es gibt die Möglichkeit, dass unsere Welt uns ernährt. Und dann konzentriert sich der Erzähler auf die Mitte des Gartens und sagt, und in der Mitte des Gartens steht ein Baum des Lebens. Auch der Baum des Lebens, die Profis wissen, dass, da hängt ganz viel Theologisches dran, das ewige Leben und so, aber, aber was da erstmal steht, ist der Baum des Lebens, des sich Erholens. Ich glaube, es ist gut, wenn wir einfach uns einen Moment mal auf die elementare Seite konzentrieren. Dann plötzlich fängt dieses Übertragene, das große theologische Gebäude an, nochmal ganz neu zu leuchten. In der Mitte des Gartens steht die Möglichkeit, einen Baum davon zu essen, dass man Leben hat. Und zwar nicht mückriges Leben, sondern üppiges, fettes Leben. Gottes Idee ist, dass wir üppig fett leben können. Alle Viere gerade sein lassen, einfach mal nichts tun, sich erholen und einfach nur sich freuen an dem, was ist. Und zu wissen, es ist gut, dass ich hier bin. Diese drei Bäume, die gibt es mitten im Garten. Und dann gibt es noch den vierten, Erkenntnis von Gut und Böse. Mitten im Garten, also nicht ein Randphänomen, sondern mitten im Garten steht dieser Baum zu erkennen was mir zuträglich ist und was schädlich ist was gut für unsere welt ist und was schlecht für unsere welt ist was gut ist gegenüber meinem nächsten und was böse ist gegenüber meinem nächsten was gut ist für mich und was letztlich mir schadet mitten in diesem garten steht ein baum der erkenntnis man kann sich fragen warum der da steht ist das jetzt ein denkfehler ich glaube, das ist kein Denkfehler und es ist bewusst so erzählt, dass Gott diese Möglichkeit mitten in seinen Garten pflanzt. Denn das bedeutet doch, dass mitten in unserer Welt es die Möglichkeit gibt, diese Welt auch aus eigener Kraft zu deuten. Gott pflanzt einen Garten und pflanzt mitten hinein die Möglichkeit zu entscheiden, was gut und böse ist ohne Gott. Mitten im Garten gibt es die Möglichkeit, Gott loszuwerden Für mich, ich erzähle das immer wieder deshalb wiederhole ich mich natürlich an dieser Stelle ist die beste Erklärung oder für mich die einleuchtendste ist die, die wohl der alte Maimonides, jüdischer Gelehrter aus dem Mittelalter gebracht hat der sagt, wenn du einen Ring schmieden willst so kannst du diesen Ring nicht schmieden ohne in der Mitte ein Loch zu lassen wenn du das Loch weglässt ist es kein Ring mehr Übertragen heißt das, wenn Gott seinen Menschen und seine Welt schafft, mit dem Ziel, einen Menschen zu haben, der lieben kann, der ihn lieben kann und den er selbst liebt, also ein wirkliches Gegenüber, dann muss er dem Menschen die Freiheit geben, sich gegen ihn zu entscheiden. Denn es gibt keine Liebe ohne Freiheit. Wir können nicht jemanden lieben, ohne ihm zu erlauben, meine Liebe nicht zu erwidern ohne ihm zu erlauben, dass er meine Liebe verletzt. Gott schafft also eine Welt und den Garten, in den er seinen Menschen setzt, ist ein, der in der Mitte die Möglichkeit besteht, sich gegen Gott zu entscheiden. Zu sagen, ich brauche dich nicht, um diese Welt zu erklären. Ich brauche dich nicht, Gott, um zu sagen, was gut und böse ist. Ich brauche dich nicht. Also das ist hochmodern. Auf der zweiten Seite der Bibel wird diese Weichenstellung gemacht, dass Gott die Welt so geschaffen hat, dass in ihr die Möglichkeit zu einem atheistischen Leben angelegt ist. Und zwar ist das nicht ein Unfall, sondern das ist eine Entscheidung aus Liebe. Gott entscheidet sich aus Liebe dafür, uns die Möglichkeit zu geben, zu sagen, Gott, den brauche ich nicht. Ich komme ohne Gott zurecht. zwei grundlegende weichenstellungen und nun, nun erzählt diese geschichte weiter sie bleibt nicht dabei bei diesen bäumen sondern sie erzählt noch weiter von von, dem, von einem fluss der das tränkt also die grundlage woraus der garten gewachsen ist sozusagen die möglichkeit dass diese bäumchen auch woanders pflanz-, äh, wachsen und er erzählt dann von diesen vier Strömen. Manche sagen, da, da bricht diese Geschichte ab. Das ist bestimmt erst später hinzugefügt. Mag ja sein, aber seit mehreren tausend Jahren wird die Geschichte so erzählt, wie sie sie heute gehört haben. Es fließt ein Fluss durch Eden durch, der spaltet sich in vier große Ströme auf und die tränken das gesamte Erdreich. Es gibt Tausende Theorien, wo diese Flüsse sind, man weiß, was der Tigris ist, man weiß, was der Euphrat ist, die anderen weiß man nicht genau. Vielleicht ist das eine der Nil und der eine noch weiter im Osten und Westen. Was deutlich wird, ist, dass dieser Fluss alle damaligen Reiche der Welt sozusagen um, umfasst. Die Ägypter auf der einen Seite, die große Macht und die Assyrer auf der anderen, die andere große Macht und noch weiter. Die Flüsse, die durch diesen Garten fließen, umfassen das ganze Weltgefüge. Und es ist, als ob der Erzähler uns ins Herz legen will. Alle eure Weltordnung, alles was wächst, alles was einmal geschehen will, die lösen nicht einfach das Alte ab, sondern sie kriegen ihre Kraft aus der guten Ordnung, die Gott angelegt hat. Aus der guten Ordnung, die Gott schon angelegt hat, wächst das alles. Und egal, welche Machtgefüge ihr habt, egal, wie reich ihr seid, egal, welche Religion ihr finden werdet in, oder wachsen werden in eurem Leben, es ist immer bei allem die Frage, wie sieht es aus? Kannst du diese grundweichende Entscheidung für dich annehmen, dass da ein Gott ist, der dich aus Liebe geschaffen hat, der das alles vorbereitet hat? Oder findet ihr, dass ihr die Welt neu erfunden habt und alles an euch liegt? die flüsse und jetzt nimmt gott seinen menschen und sagt hier hinein lege oder stelle oder setze ich dich damit du das ganze bebaust und bewahrst und zwar nicht nur das sondern auch da wo die ganzen flüsse später langfließen. wir haben den auftrag unsere erde zu bebauen und zu bewahren wir sind also nicht nur geliebt wir sind nicht nur in eine welt gesetzt die, die eine gute voraussetzung hat hier zu leben sondern wir haben auch noch den Auftrag. Wir haben auch einen Auftrag für unser Leben. Und dann passiert das erste Mal eine Anrede Gottes und die gefällt mir sehr gut, weil Gott sagt so. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sagt, du sollst essen. Das finde ich gut. Die Anrede Gottes, die erste, wo er einen Auftrag gibt, ist, du sollst essen. Essen finde ich gut. Aber darum geht es, dass Gott seinen Menschen nimmt und sagt, du darfst alles hier essen, von allen Bäumen. Genieße das Leben. Selbst den Baum des Lebens, ja, ihr dürft genießen. Ändert sich später, wenn die Kenner kennen, wie das weitergeht. Ist heute nicht unser Thema. Am Anfang ist sagt Gott, ihr dürft genießen, macht das. Und dann kommt der Satz, aber von dem Baum, der Erkenntnis von Gut und Böse, da bitte ist nicht. Und es ist, als ob Gott uns sagen will, bitte, was gut und böse, was hinderlich für dich ist und was förderlich, was dieser Welt gut tut und was ihr schadet, das bitte möchte ich, ich, Gott, im Gespräch mit dir herausfinden. Bitte fang nicht an, einfach aus der Natur, aus den Ergebnissen, aus den Prozessen, die du beobachtest, heraus zu entscheiden, was gut ist. Ich möchte im Gespräch mit dir sein. An dieser Stelle habe ich gedacht, brechen wir mal ab. Das Kapitel geht noch weiter, ganz nahtlos und kommen andere große Themen, aber ich glaube, hier reicht es erstmal. Denn wir stehen jetzt hier in einer, auf einer schönen Wiese mitten in Schönwalde, in Greifswald und, und viele vielleicht auch von uns sagen, brauche ich Gott wirklich, brauche ich Gott wirklich, um mein Leben zu deuten und zu erklären, um Entscheidungen zu treffen, das kriege ich doch selber hin oder willst du was anderes behaupten? Und wir hören mit dieser ersten großen Geschichte in der Bibel, dass Gott sagt, ja, diese Möglichkeit ohne mich, mich loszuwerden, Gott loszuwerden, die ist schon von mir so angelegt, aus Liebe für dich. Aber die Bitte dieser großen Geschichte ist, lass doch diese Weiche in deinem Herzen, diese erste Weiche, dass es dort einen Gott gibt, der dich liebt und dir so nahe gekommen ist, dass er dein Leben ins Leben rief. Lass diese Weiche doch so gestellt sein. Lass sie für mir in deinem Herzen so stellen. Diese Bitte steht im Raum. Und jetzt sind wir, sind Sie gefragt, ob Sie diese Bitte an sich heranlassen. Ja Gott, ich lasse es zu, dass dieser Bibelabschnitt die Weiche nochmal neu stellt. Dass nicht ich in der Eigenverantwortung alles entscheide, sondern ich lasse dich. Denn das ist die zweite Denkaufgabe für uns und Sie, die kann ich und will ich Ihnen auch nicht abnehmen. Was passiert denn, wenn wir die Weiche anders stellen? Wo führt sie uns dann hin? Ich stehe hier als einer, der, der berufen ist, Sie zu bitten, überprüfen Sie diese Weichenstellung. Und lassen Sie Gott Sie neu stellen, dass da einer ist, der Sie liebt und Sie lenken will und ihr Leben nicht irgendwie raue Wirklichkeit nur ist, sondern von Gott eingebettet. Übrigens, der ICE damals, 2013 war die Geschichte, der Zugfahrer hat das nach einer gewissen Strecke mitbekommen, dass er falsch gefahren ist, hat im nächsten Bahnhof angehalten, ist zurückgefahren nach Fulda, hat die Weiche umstellen lassen und ist dann tatsächlich in Berlin angekommen. 40 Minuten Verspätung, aber was ist das schon für unser Leben? Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.